0: Hola, yo soy Zaira y esto es Sin Miedo a mi Cuerpo. Hola, bienvenidos al primer capítulo de Sin Miedo a mi Cuerpo. Mi nombre es Zaira y el día de hoy me acompaña una querida amiga de la universidad. Bienvenida, Edith. Es un placer tenerte aquí el día de hoy. No, el placer
1: es mío. Muchas gracias por tomarme en cuenta y por invitarme. Me alegra mucho saber que soy la primera invitada. Espero que más allá de pasar un rato menos, podamos aprender y ayudar a más de una persona a que vea esto con un poco más de normalidad. Ese es el punto de todo esto.
0: Gracias a la tecnología podemos estar conectadas de esta forma digital, ya que por motivos de pandemia, claro, no podemos conocernos en persona y no podemos estar en persona hablando de este tema. Pero el día de hoy daremos inicio hablando... De los días que más nos causan molestia a la mayoría de las mujeres, si no es que a todas, el querido Andrés. ¿Cómo es que tú viviste tu primer periodo?
1: Muy bien. Eh, mi primer periodo fue a los 14 años, si mal no recuerdo. Fue en la secundaria precisamente. Recuerdo que para mi buena o mala suerte, empezó cuando estaba en la escuela directamente. De pronto como que me empecé a sentir rara. Dije, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces, rápido, fui al baño y la que me salvó fue una sudadera que traía. Vi que había algo que no andaba bien. bien entonces, agarré mi sudadera, me la amarré en la cintura y me fui, a, me fui a, al salón de regreso como si nada pasara. Ya pasó una hora o dos y llegó la hora de la salida. Dije, ahora se viene lo bueno, porque salíamos todos a la misma hora, entonces había mucha gente y yo tenía mucho miedo de qué iba a pasar, ¿no? Dije, no, no habré manchado aquí, o sea, me dijo, no se ¿sí, nota algo. Entonces ya me puse la sudera, la traí ahí, y luego la mochila, la bajé lo más que pude, y me fui caminando a mi casa súper rápido. Vivía muy cerquita, entonces no me costó mucho trabajo. Llegando, dije, pues, ¿qué está pasando? Porque, no sé, como que yo a veces, como que era mi no prestaba mucha atención a este tipo de cosas, ¿no? Llegué a la casa, y para mi buena suerte también estaba mi mamá por ahí, y ya ella fue la que me ayudó un poco. Mira, esto es lo que está pasando, me dio un panorama general de lo que estaba y me dio unas toallas y la verdad, la primera vez que se una me sentía bien extraña como si se no sé, <risa> siento que caminaba también muy raro pero, pues así fue y la
0: tuya ¡Wow! oye, pero la tuya fue a los 14 o sea, aclarando a ustedes, chicas que nos escuchan aclaramos que el que te baje depende de tu familia, ¿no? tus genes, la palabra depende de... Cuando le bajó a tu familia, no? Entonces, usualmente la mayoría de las mujeres les bajó a los 12 en tu familia. Sería como que lo más normal que te baje a ti a esa edad. Hay niñas que empiezan desde los 10 años, pero lo normal, lo más común es que baje entre los 12 a los 15. Y es normal que en los primeros 3 años que te empiece a bajar sea irregular. Es muy normal eso. Claro, ya pasando, creo, 2 o 3 años, ya sigue al doctor, amiga, porque no queremos que ande algo mal por allí. Pero bueno, mi experiencia fue que estuvo bien extraña, porque yo me acuerdo mucho que habíamos ido a Monterrey. Habíamos ido a Monterrey, me parecía una cita de las visas. Llegamos al, al hotel donde nos íbamos a quedar y me acuerdo que fui al baño y vi algo, vi algo muy extraño. Pero conmigo no fue como que ese flujo rojo, conmigo fue como que algo bien diferente. Entonces dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? yo tenía realmente esa, esa idea, no esa base que te dan en primaria. Porque empiezas en primaria, yo me acuerdo que yo lo empecé a ver en cuarto de, de la reproducción y que te va a bajar y que los hombres y todo ese tipo de cosas. Entonces como que ya tenías esa base del que iba a pasar. pues algo y le digo a mi mamá, así como que toda temerosa. Oye mamá, es que pasó algo. Y ya me dice, ¿ya te bajó? Y yo, no sé, yo creo. Porque te digo, o sea, conmigo no fue ese flojo como rojo, sino que fue algo como algo diferente. Y yo en ese momento yo dije, es un óvulo. <risa> Porque pues, obviamente vas en la secundaria, vas en la escuela, te muestran estas cosas gráficas Que pues las dos bolitas son los óvulos, que no sé qué Bueno, para mí eso eran los óvulos Y dije, es un óvulo, a decir eso, pues que puede ser, ¿no? Porque estaba como que rojito Ahorita que lo pienso, a lo mejor fue de esa sangre que, que te sale como que coagulada Ah, sí, sí Tal vez tal vez fue algo así, pero yo dije, es un óvulo <risa> y le dije a mi mamá, es que no sé, yo creo que sí pues ya me, yo me explico cómo cómo ponerme la toalla, y que no sé qué. Me dijo, si sí, te sigue bajando, vamos y a a compramos toallas porque te digo, estábamos en Monterrey, no habíamos ido preparadas. Y ya le dije, no, pues sí está bien, y ya duré con la toalla. Para mí hasta eso no fue como que tan raro. Creo que lo primero que hice, no sé si fue una toalla o un panty protector ese día. Y estuvo bien curioso. Ya yo normal, ya fui a hacer mis cosas y ya. No me bajó, o sea, nomás fue eso. Por eso no sé si fue como que mi primera menstruación o no. Oh, ok, ok. Entonces estuvo muy raro. ¿Y cómo piensas que ha cambiado el cómo lo vives de tus primeras experiencias hasta hoy en día? Que claramente creo que siendo niñas te pones bien nerviosa, o sea, lo que fue mi caso, yo no sabía qué hacer. Y obviamente es algo que desconoces y tomas tiempo en aprender, ¿no? Todo lo nuevo tiene un aprendizaje y tienes que ir practicando. Obviamente nosotros lo tenemos que estar practicando mes con mes. Obviamente las primeras veces sí es como un poco extraño, te sientes como que medio incómoda. Pero ¿cómo piensas tú que lo has llevado desde esas primeras veces hasta ahora?
1: Creo que sí, he ido aprendiendo, tanto qué tantas toallas debo llevar, um, cómo debo prepararme, qué ropa usar, porque obviamente no vas a usar ropa muy apretada, ni nada por el estilo, también tienes que cuidar la tela de la ropa interior. Entonces, de las primeras veces sí me sentía como que muy cohibida, como que todos me veían raro, como que todos sabían lo que a mí me pasaba, y como que todos lo veían como algo malo. Entonces, yo estaba ahí como que, a ver, ¿qué me está viendo? ¿Qué pasa? De hecho, casi ni a mis amigas les decía nada. Entonces, lo he ido normalizando un tanto más. Y entonces como de, ah, también me bajó? Ah, tú también, mira, las andamos iguales. Porque curiosamente a veces coincide cuando no con tus amigas. Y oye, ¿no te una talla que me prestes? Hoy yo traigo una por si tú necesitas. Entonces también a veces como que incluso yo llevo, porque sé que a veces pasa y no hay mucho que hacer, como que se te enciera un poquito el mundo. Entonces ya está más preparada por lo que pueda llegar a pasar. Entonces creo que más o menos por ahí va el cambio. Sí, y es
0: un punto muy importante ese que tocaste, en que lo ves como si fuera algo malo. Y creo que muchas niñas no tenemos ese conocimiento, no tenemos como que esa libertad o ese pensamiento, decir es que no es malo, es normal. Pero sin embargo es algo que nos da mucha pena, porque a mí me daba mucha pena y era como que, ay no, me está bajando, que viviendo, muy bien. Pero yo creo que es más que nada por la etapa, ¿no? Que estás en la etapa de la pubertad, tu cuerpo está cambiando de ser niña a ser una adolescente, a convertirte en una jovencita. Entonces estás como que en este proceso de cambio donde todas tus hermanas están todas locas y te salen granitos, tu cuerpo empieza a cambiar y a verse diferente. Entonces te da pena ese cambio y te da vergüenza. Y yo creo que aunque estés preparada, siento como que aún existía ese sentimiento en lo que te acostumbras. Sí. O quién sabe. Sí, sí. Yo también creo que he cambiado mucho mi perspectiva del cómo lo he vivido desde secundaria hasta hoy en día. Porque. Volvemos al mismo, no te conoces, ni sí. siquiera le prestas atención, yo no le prestaba atención. Hoy en día, afortunadamente, ya tenemos unas aplicaciones de los calendarios de cuando te va a bajar y ya pues ahí registras más o menos y ya te va prediciendo más o menos cuándo podría ser tu nuevo ciclo. Pero no, en esos tiempos yo no le prestaba importancia y de hecho conmigo duró mucho tiempo que yo era irregular. A mi era de que me bajaba muchos días y luego duraba muchos días sin que me bajara. Y luego a veces me bajaba muy poquito e igual duraba muchos días sin que me bajaran, entonces yo era totalmente irregular. Y me acuerdo muy bien que una vez tuve que ir a una clínica de maternidad, no manches, la pena que me dio. <risa> Dije no, no puede ser". me hicieron un entretenido Me acuerdo que mi mamá me llevó para checar eso porque pues yo estaba siendo irregular. Comento niñas, es algo normal, los primeros dos años que te baja. En ese tiempo creo que ya tenía como dos años. Sí, como dos años más o menos de que me había bajado. Entonces fui a esta clínica. Había muchas señoras, muchas con su pancito de embarazada. Yo entré al consultorio y yo estaba súper rojísima. Dije, no manches, ¿por qué vengo a una clínica de maternidad? Van a pensar que estoy embarazada y tengo como 14 años. No, tenía como 13 años. Y, y no, o sea, fue algo súper extraño. Y tomé pastillas. Las pastillas anticonceptivas sirven para regularizar tu periodo. Ah, claro. te las tienes que tomar a la misma hora todos los días, no te debes asaltar ninguna porque si no, no funciona. Me acuerdo que esa vez falté a la escuela, yo me sentía de la fregada, me dolía levantarme, quería vomitar, me sentía bien rara, pero probablemente era un efecto secundario de la primera pastilla. Pues si fue un proceso, entonces vuelvo a la incomodidad, que estás en la escuela y de repente sientes que te manchas y todo ese tipo de cosas. Ya vas creciendo, ya te acostumbraste, ya lo estás viendo un poquito más normal. Y hasta eso de repente te da pena, ¿no? Yo también como que ya empiezo a ver mi cuerpo y empiezo a asimilarme. Veo la aplicación, veo mi cuerpo y digo, ah, ok, me voy a bajar. Estos son los efectos que están pasando. Como que ya estoy un poquito más preparada y ya voy conociendo mi cuerpo. También ya voy preparada de que las toallas, de que algún tampón. el usar ropa ni muy apretada, pero tampoco tan floja, porque siento que Yo se, va a, se, tira. se va a tirar. ¿sí? En ese aspecto siento que, que hemos carado mucho en normalizarlo, en ya tratar de no verlo como algo malo, como algo de pena, porque es un proceso natural. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia
1: durante tu periodo? Creo que se remonta hace dos años más o menos. Hace cuenta que antes yo jugaba voleibol, entonces a veces salíamos a jugar, normalmente era cerca, pero esa vez fuimos a Veracruz. Y pues allá los primeros días no nos quedamos en un hotel y nada, era ¿eh? como hay algo muy provisional, algo como muy así, muy improvisado. Entonces, o se hacía un calor horrible. Yo casi no estoy tomar agua, pero allá me tomé como unos 5 litros de agua más o menos. En un ratito me los aventaba. Y de la nada que empieza con cosas y yo, no, no puede ser, ¿por qué ahora? ¿Por qué acá? Acá ni siquiera iba estar en el hotel hasta la noche, entonces no podía bañarme o estar yendo muy seguido, saber qué, qué pasaba, ¿no? Entonces, había mucha gente y no, casi siempre que estaba con los niños, entonces era como que no puedo decirles, oye, no me he manchado, oye, no ¿me acompañas al baño o algo? Porque pues me da vergüenza, insisto, todavía no lo normalizaba de todo. Entonces, ahí fue eso y luego el camino de regreso. Hicimos el viaje en la noche y yo pues cuando pasa esto en la noche pues me levanto a cambiar todo eso ¿no? lo que se ofrezca y ahí pues no podía y ni había baño en el autobús entonces pues ya me andaba estaba todo bien incómoda, no me movía ni no, nada pero tenía una cruzada y todo lo más que podía y luego que me agarró la tos y no sé si te ha pasado cuando toses o cuando estornudas ay, y es peor todo me... entonces estuvo bien feo eso ay. pero logré sobrevivir ay no qué horror me
0: imagino y tú Ay, conmigo creo que la peor experiencia fue una vez en la escuela. Pues te digo, viví un tiempo en Estados Unidos y me acuerdo muy bien que fue en secundaria. Fue en el tiempo que estuve viviendo ahí durante la secundaria. Estaba en octavo. ¿Octavo? ¿Segundo? Sí, segundo. En secundaria. Y me acuerdo que teníamos clase, creo, de español. Y de la nada que estaba sentada y empiezo a sentir que algo sale. Y yo, no, no, ¿por qué? Y se me hace que para esas fechas Creo que seguía siendo irregular Porque te, te digo que me bajaba mucho Entonces Creo que yo sí iba preparada Llevaba una toalla normal Aclaramos que Hay muy diferentes tipos de toallas Las cuales ustedes mm. pueden utilizar De diferentes tamaños, diferentes grosores Para lo que mejor se les acomode ¿no? Intenten de todo hasta que encuentren la que mejor les quede Bueno, yo traí una toalla normal Y empiezo a sentir que me empieza a bajar Pero era mucho... Y yo, no, 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 no. Y pues obviamente dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Porque no llevaba toalla yo no iba preparada. Entonces, de repente se acaba la clase. dan el timbre y me quiero levantar para irme al baño. Me pego. Me pego en la ¡Ay, silla. no! Y yo, no, no, no puede ser. La silla era color azul hasta eso. Y al lado de mí estaba una amiga. Y que en eso me pego. Y digo, no, no manches. Y le digo a mi amiga, oye... No me puedes pasar toallitas con agua, por favor Es que acabo de manchar la silla No, hombre, no La silla estaba llena O sea, obviamente No se ve el charco No, pero sí se nota ahí toda la mancha, mancha. Sí, pues, una mancha grande Y yo, no pude decir Mi amiga, súper linda ella Había como un la, lavamanos Sí, había un, como un lavamanos Sí si Había toallitas Pues ya me paso unas toallitas Ya le limpio Me pongo un suéter Y bajo a la oficina Tenía una amiga Que era tipo perfecta Algo así Se encargaba como uh -huh. de los alumnos latinos entonces bajo con ella y le dijo, ayúdeme por favor. Este, me acabo de manchar horrible, no, no, no vengo preparada porque es, o sea, fue lo de la ropa interior y el pantalón. Entonces no pudo, iba apenas al principio del día, eran como yo creo las 12 y yo acababa como a las 4 2 de la tarde, no me acuerdo. Entonces me faltaba tiempo como la mitad de, cuatro 4 horas en la escuela. Y en eso que Dice, no, sí, está bien, déjale marco ¿A quién le puedo marcar? Y dije, no, a una tía Ella tenían información de mis papás, no, y de mis tías Como de mis tutoras Entonces uh -huh. le iba a marcar una tía Y que va marcando el número de mi papá Se quedó Ay, no y dijo, No, no, no Y ya no de colgarle Y como que dijo, no, pues chale y en eso dice, pues buenas tardes señor Jorge, Zaira tuvo un pequeño percance con su periodo y necesita que le traigan ropa y toallas. No, que sí está bien, ahorita una de esas tías que no sé qué. Ay no, la pena que me dio horrible que le marcaran a mi papá. No, oh, no, no. Fue mi peor experiencia, fue una pena enorme. Oh, ya de rato llegó mi tía y ya me trajo mi ropa interior, me trajo otro pantalón y me trajo como tres toallas. Ya, yo por pues sí. mi día, me fui a mi casa y todo bien. Pero no, sin duda fue la peor experiencia que he tenido.
1: Pero ahí la señora prefecta no tenía toallas, ¿ella? ¿sí? ¿Por ahí un, un
0: botiquín o algo? Tal vez pudo haber tenido. Tal vez. Pero te ocupabas más cosas, ¿no? ocupaba
1: pantalones y ropa interior yo no sabía eso pero casi siempre en la dirección o, o con las perfectas o alguien es una maestra que
0: siempre tiene por ahí es una buena opción cuando o eres muy tímida o de tiro se te pasó y ya no hay es que hacer oye es que sabes que en esa escuela había dispensarios de, de productos femeninos ¿no? de toallas y de tampones Uy. pero ocupabas dinero y yo no tenía dinero yo me iba sin dinero ah. Entonces, pedir la cooperacha y con oye, no traes un donor que me des, oye, tú no traes otro, sí, y ahí vas pintando. Sí, sí, <risa> sí, pero no, eso sea, sí ha sido mi peor experiencia. Es muy importante tocar lo de la higiene O sea, de verdad hay que tener mucha higiene durante tu periodo Porque tu cuerpo es más susceptible a contraer infecciones por bacterias o por hongos Aclaramos, esto es súper normal Es súper normal que ustedes tengan una infección de este tipo por hongos o por alguna bacteria ¿Por qué? Porque su vagina es un ambiente diferente a su cuerpo Bueno, el pH en su vagina es diferente, ¿no? Su vagina es más sensible que, que el resto de su cuerpo entonces, pues claro, tiene que ver mucho que ver lo que tú dices de, de buscar la ropa adecuada porque incluso con la ropa que, que traigas, ya sea de cualquier tipo de material, la ropa interior, la ropa que uses, que esté apretada, puede influir mucho en estas infecciones. El hecho también de, del calzón que uses, de usar tanga, usar tanga más que nada, también puede ser que pueda que ocurra esto, aparte de no cambiar tus productos de higiene constantemente. Como, ¿Cuánto periodo de tiempo es más recomendable cambiar las toallas? ¿Cada cuatro horas o cada vez? que? Cada se... cuatro horas más o menos.
1: Sí, también depende del flujo y de la toalla que estés usando. Porque ya ves que trae nocturnas, de flujo regular, delgadas, una más brececita. Entonces, yo bueno, normalmente sí lo cambio como cuatro veces y yo suelo usar la de flujo regular. Uh -huh. Sí, las, las he sentido la verdad bastante bien porque no están muy grandes. Entonces, como cualquier ropa la puedes usar y disimula bastante hielo, Entonces, también... Sí. y habrá que ver eso, pero yo tengo una pregunta, a lo mejor alguien la puede tener y pues mejor ve de una vez ¿cómo sabes que tienes una infección?
0: a lo que he investigado usualmente pues el flujo es un poquito más espeso de hecho también cuenta como método anticonceptivo aunque la verdad es cero recomendable porque no hay una efectividad concisa, sino que si tú ves tu cuerpo, cuando tu ciclo inicia desde el primer día que te baja hasta el próximo ciclo que tienes es cuando termina y vuelves a empezar de nuevo. Entonces, cuando te baja, obviamente tú ves tu flujo un marrón más que nada, así, que es porque se está limpiando dentro de ti. Aclaramos, no usen jabones con olor, porque esto también puede producir alguna infección, porque puede cambiar el pH de tu vagina. Entonces, esto es lo recomendable. Simple. Lo más recomendable es que simplemente con, con agüita y por, por fuera, ¿no? ¿no? No hagan duches vaginales por este, simplemente por fuera. Entonces. Cuando terminan tu, tu periodo, tu flujo es un poquito marrón, si te das cuenta, y es muy espeso. Entonces, conforme va pasando el día, bueno, conforme van pasando los días, si te fijas, va cambiando de color. Es un poquito más blanco en unos días y es un poquito más espeso. Y hay unos días en los que es como que más babosito, como que más manejable. Así, como si fuéramos sí, sí. la like... Sí, algo así. Y es como color transparente. Es aquí donde entran tus días fértiles, que es cuando es más probable que quedes embarazada. La vagina es un ambiente en que los espermatozoides no pueden sobrevivir tanto tiempo. ¿Por qué? Por su acidez. Entonces, durante los días fértiles es cuando tu vagina cambia su pH y es un mejor ambiente para llegar a esta concepción que los espermatozoides tengan el camino más fácil para llegar a fecundar el óvulo. Si te fijas, por eso de que el flujo es un poquito más ligero, es como que tienes más facilidad para pasar por esos canales, <ríe> llamémoslo así. Pero durante otras fechas es un poquito más difícil porque el flujo es un poquito más espeso. Bueno, volviendo al tema de esto del flujo y de las infecciones, puedes darte cuenta que tienes una infección por esto porque tienes un poquito más flujo de lo normal. Y porque puede tener mal olor, puede ser de un color amarillo o verde o, o de otro color, entonces... Así es como te das cuenta que tienes alguna infección vaginal. Si sí, usualmente la vagina nunca va a tener un olor bonito, tiene un, un olor peculiar, pero no es tan fuerte. Entonces, si detectas este olor fuerte, pues es cuando debes recurrir o sea, a tu ginecólogo para. Ver que todo esté en orden. Ajá, hacer una revisión, que todo esté en orden. Y a lo que a mí me dijeron es que es muy fácil, o sea, muy fácil poder contraer una infección vaginal. Eh, por la ropa que usas, que no cambies tus toallas a tiempo El que uses pantiprotectores todo, todo todo tu ciclo O sea, debemos dejar respirar a nuestro cuerpo El que uses pantiprotectores, que no los cambies Este tipo de cosas puede influir en esto, ¿no? En que tengas una infección Por eso es muy importante tener esta higiene Muy bien ¿Tú qué opinas de cómo se maneja esta situación en secundaria? Porque yo creo que un punto súper clave que debemos tocar y que todo el mundo hemos vivido y que no está bien porque no está bien es que las mujeres trafiquemos toallas femeninas como si fuera otra cosa. Entonces a mí se me hace algo como que muy, muy tonto porque es algo normal y no debemos sentir pena porque estemos en nuestros
1: días. Sí, como si nosotros quisiéramos que pasara. De hecho también a veces influye la educación que se le dé a los niños porque por ejemplo nuestras no sé, mamás con otros como que sí son muy empáticas porque pues ellas pasaron por todo esto, ¿no? Entre las mujeres nos entendemos, pero a veces no siempre por los hombres, porque nos enfocamos mucho en, ah, se van a reír de mí, porque ya ves que se ve cómo son los niños cerrados, como medio insoportables y que de la nada se ríen, entonces como que a veces nos preocupa demasiado ese tipo de cosas, y pues nosotros nos, en lugar de decir, no, pues ahí ya no pasa nada, hasta le ayudamos a nuestras amigas, a quien mi a mí, yo te las como acá abajo, en la bolsa de, de la chamarra, de la falda, de lo que caiga, o hasta me llevo una bolsita realmente nada más para llevar hasta el baño. De hecho, ahorita me acordé, no tiene mucho que ver, pero algo así que alguna vez en, en el baño estaba pegada una toallita en el espejo que decía, tómala si es que la necesitas. Entonces, se me hizo súper buena idea de tener esas ahí directamente en el baño. Pero bueno, a lo que me preguntabas. <risa> eh, desde ahí va empezando la cosa, ¿no? Como que ayudar a las personas a que no se sienten mal. Si es un niño no, pues oye, mira, no te pasa nada si te manchaste. Yo te ayudo, te presto mi suéteres más. Si quieres, se manchó también el mío me lo traes después, no hay problema. Entonces, tú mencionabas también que es parte del tabú mismo que vamos teniendo, son cosas, ideas como de algo muy raro, como que algo que solamente pasa en historias ya de mujeres, a que, que solamente hablan entre ellas.
0: Sí, es eso. Es y pues por ahí sea. va la cosa. <ríe> De que se tocan estos temas Entre amigas ¿no? Y ya no sale de ahí A su experiencia Y son Ya un poquito más consciente Mujeres ya un poquito más grandes ¿no? Que ya tienen Ciertos años Desde que les bajó Y creo que es súper importante Hablarlo con todas ustedes Niñas que nos escuchan El que Vean esto súper es normal En que no tengan tabú Y no tengan miedo De hablar de ello Porque es algo súper normal No es como que Nosotros lo provoquemos O algo así Es como un proceso súper normal Que no controlamos Y sabes qué se me hace Súper bonito Que te puede caer gorda una mujer o no la puedes tratar o simplemente no la trates no, no te lleves bien con ella pero se me hace tan lindo que si te baja y no tienes toallas, todas se unen para encontrarte una y que todo salga bien, o si te manchas que todas te ayudan para que todo esté bien, para lavar tu pantalón lavarte tu falda, que te pongas otra cosa encima, eso se me hace súper bonito, que podemos olvidarnos sí, 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 o sea, con los cólicos de que, ay, traigo cólicos, oye, yo traigo una pastilla, o mira, puedes este consejo, y se me hace súper bonito eso, de que no nos podemos llevar, no nos podemos hablar, puede ser una total desconocida, pero si me dices que no traes toalla, ten amiga, te regalo la mía úsala, si la necesitas, aquí está de o sea, una nueva verdad, no, no una usada
1: se me hace muy sí, bonito sí. eso e incluso después de darle la toalla, otra vez se, se vuelven a, a dejar de hablar y todo, eso en la cara de puchi de nuevo, pero sí, o también cuando pasa mucho que a veces como que te va a su compañera a llorar al baño se hace un buen rato, y pues ¿qué pasa con su compañera? no, pero es que tiene un problemilla, que se ¿sabe o en educación física también pasaba mucho eso antes, que oiga, ¿por qué no está corriendo? porque qué están haciendo ejercicio? No, profe, pues es que ando mi mal y así. O a veces se me hacía bonito que desde cuando empezabas el curso, los maestros se ponían a disposición como de, no, oh, mire, muchachos, aquí hay quien ustedes predecólicos de cólicos o algo, nada más nos avisan y no hay ningún problema, se pueden ausentar de la clase, se pueden ir a su casa, llamamos a su mamá para que venga por ustedes, lo que necesiten, entonces sí se
0: sentía muy bonito
1: sentir ese, ese apoyo por esa parte.
0: Pero sí, como hay maestros buenos, también hay maestros que no lo entienden niñas comprendamos que no es bueno utilizar esta situación para saltarte clases, aunque okay, si es educación física está bien, obviamente comprendemos de que es muy difícil hacer ejercicio mientras se está bajando, es muy incómodo pero tampoco se aprovechen de sus maestros para evitar las clases porque es muy importante ir a clases y creo que la educación es algo muy importante, pero también hay maestros que no, yo recuerdo mucho que igual en Estados Unidos a mí me estaba bajando y yo tenía que ir a cambiar mi toalla y me acuerdo que estaba en clase de matemáticas, un muchacho iba al baño, pero yo ya necesitaba ir, entonces ya ves que usualmente puede ir nada más una persona a la vez, y para mí era una urgencia, y la maestra no dejó ir a este muchacho, entonces voy yo y le digo, maestra, yo necesito ir al baño, y me lo niega, y yo, por favor, es que es una emergencia, son asuntos de mujer, y su comentario fue, de, ay no, tienes que venir preparada, yo duré como 50 años con no sé 40, no me acuerdo cuánto tiempo me dijo pero sí me dijo que que duró mucho tiempo con eso y que nunca le había pasado algo así y, y al final como que me dijo así de muy mala gana como de que ay pues ya ve como que sí me molestó porque fue de, es que es una urgencia ¿no? o sea para mí fue es que para mí fue de voy muy bien en su clase y, por favor déjeme no sea, que le cause problemas que sea una alumna problemática que no haga tareas o cosa. no o sea una una alumna que iba regular con su clase entonces que me lo haya negado Fue como que ¡Ay, no! Y pues sí como Esa maestra Supongo que Hay muchos maestros pero, Sí, sí los hay ¿Qué consejo les darías Si se topan En un maestro así? Pero si te vas Que sea una emergencia Si ya no te deja regresar a clase Pues depende De cómo te sientas Si es
1: una emergencia Sí ya Hablamos de un nivel que ya, como tu dices la que se te está tirando todo, no importa. Es mejor irse, la verdad. Una clase, como quiera, al, al rato la recuperas con tus compañeros y es alguna falta incluso. Y si se puede ir al asunto mayor, que el profe se ponga en su modo ofeo, porque a veces sí se ponen medios de extraños... Pues hay autoridades más santas que yo si me les explicar la situación. Alguien tiene que comprender en todo eso. Incluso si te sigue pasando algo parecido y no ves ningún cambio, hay que hablarlo con otras personas. Si el director, la prefecta, lo que, lo que te encuentres. Pero en esos casos, creo que sí es necesario ponerse como prioridad. Sí. ¿Pues ¿Tú qué opinas?
0: Sí, yo también creo lo mismo, porque en esa situación que yo me encontraba, para mí ya era una emergencia. Entonces a mí ya no me importaba perder la clase, porque yo sabía que yo la estaba comprendiendo. Independientemente, aunque no la estuviera comprendiendo Como dices, o sea, yo puedo ir con mis compañeros Y preguntarles qué hicimos, y aunque el profe No me valide mi asistencia, o me valide Mi trabajo, al menos ahí está, ya lo tengo hecho eh, Lo mío ya era una emergencia Entonces, I'm so sorry, pero voy yo primero Sí, sí,
1: sí, pero antes de, de tomar medidas así, también hay que ver los medios y hay que saber tratar con las personas, casi siempre hay una manera en la que puedes hablar con las personas y tratar de convencerlas para tomar la mejor decisión posible, entonces yo creo que por ahí va la cosa. Sí, claro, niñas, no se vayan a las bravas, no se
0: pongan al brinco, luego y se vayan del salón, no, tranquilas, platíquenlo, negocienlo, díganle que regresan en 10 minutos, no sé, y les llevan un fabuloso o algo así. Una coca,
1: profe. Una coca. Una coca porque me dijeron al baño, ¿no?
0: gorditas, unas galletas, ¿sí? Y ya, antes de tomar ya medidas, de ir directamente al año. Tranquilas y negocienlos y de verdad el maestro o maestra se opone rotundamente y ya es una emergencia, ustedes vayan. Vayan, no les importe la clase ahora sí, porque la pueden retomar, la pueden se pueden poner al tanto con sus compañeros. Respecto a tu higiene femenina, ¿qué es lo que tomas cuando te dan cólicos o qué es las toallas que usas o los tips que daría respecto a las toallas femeninas que usas o tampones o copa menstrual?
1: Ok, bueno, pues para empezar, a mí no me han dado cólicos. desde... Desde el primer día nunca me dieron. Creo que también esto tiene que ver algo con la genética porque mi mamá tampoco nunca sufrió nada de eso, entonces pues conmigo tampoco fue así. Había gente que sí conocía que se quedaba en cama llorando, llorando y llorando porque le daban muy fuertes. Realmente no sé qué en las situaciones porque pues no me daban, pero
0: no sé tú. Fíjate que afortunadamente a mí tampoco. Porque de verdad, afortunadamente, suerte. Todas las que dan cólicos. A mí tampoco me daban cólicos. Pero llegó una temporada en la que no sé qué pasó en mi cuerpo. Que me empezaban a dar estos cólicos, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es que tomen algún antibiótico. Creo que me recomendaron antibióticos como paracetamol. Claro, niñas, no puedo decirles cada cuánto se los tomen. Esto sí se los dejo de tarea porque la verdad es que no sé. Tampoco se automediquen porque no se vayan a causar algo en su cuerpo. Pero hay muchas pastillas. De hecho, hay una que se llama Sincol. Sin -cólicos? Supongo que... Y, y ahí en las instrucciones me parece que dice que son dos pastillas cuando empiezas a sentir estos síntomas del síndrome premenstrual que este síndrome dura como una semana o poquito más que es cuando pues tú empiezas a notar los cambios en tu cuerpo no te digo, por ejemplo a mí me empiezan a salir espinillas de mi cara te empiezas a poner como que más sensible como que de repente más de mal humor que todo te molesta a mí me pasa que yo quiero llorar por todo
1: Sí, totalmente que Estoy
0: viendo una película de acción o de miedo de zombies y de repente empiezo a llorar. ¿Por qué? Me empiezo a hacer que hacer con canciones de señora la canción me llega más y ese tipo de cosas en las noches que me dan crisis existenciales de estoy en el lugar adecuado, si sí me gusta lo que estoy haciendo, soy buena hermana, soy buena hija, soy buena persona que te, que entran todas estas crisis, todas estas dudas que supongo que a la mayoría, si no es que a todas también nos ha pasado, pero es algo normal y va a pasar. En cuanto les baje, lo más probable es que desaparezca todo esto. Eso, o sea, estas pastillas supuestamente ayudan para este síndrome. La verdad, no sé qué tanto en lo emocional, en las hormonas de que quieres llorar por todo, pero sí menciona que te ayuda, ¿no? Desde que tú empiezas a tener estos síntomas o empiezas a tener estos cólicos, te tomas dos la primera vez y ya de ahí creo cada ocho horas es una pastilla. Entonces la verdad sí, sí ha ayudado, no sé si es mental o si de verdad se sí ayudan, supongo que sí ayudan porque si no, no estarían en el mercado Pero sí, sí es algo muy padre para estos colicos, para Pero volvemos a lo mismo, cada cuerpo es diferente, a mí me dan, pero ya no tan fuertes Pero hay chicas que nos están escuchando, que seguramente te identificas, que te pueden dar muy feo Porque tengo yo una tía que literal le empiezan a dar cólicos y empieza a gritar Ah, ¿Qué traes? ¿Qué traes? Es más, ya ni preguntamos porque ya sabemos qué es. Y, y sí, o sea, niñas que les dan muy feo. La verdad, no me imagino ese dolor que sienten, pero. Si tienen la oportunidad de tomar tecitos calientes, adelante, tomen tecitos calientes Si pueden tomar pastillas, si estas sienten que les ayudan, adelante, esto está muy bien Un tip que me había dado una amiga era en una calceta meter arroz, cerrarla y meterla al micro Ya, yep. la calceta sale calientita Y ese ponértela en el bien para que reduciera esto Aclaramos, los cólicos también es un proceso natural, el cual te ayuda a que el revestimiento que se crea dentro de tu vagina, o sea, toda la sangre que va a salir porque no hubo un óvulo fecundado, ayuda a expulsarlo, son como unos empujoncitos. Entonces es normal todo esto. Si no lo tienes,
1: si no te dan cólicos también es normal. Muy bien, y en cuanto a productos, yo mencionaba antes que casi siempre uso la de Saba, las regulares, unas las que son rositas con azules, por ahí sí se bueno. Sí, la verdad, creo que sí me, me han gustado bastante, casi sí, desde inicios las he usado y no tengo queja alguna de los demás, de los tampones, y eso yo más bien no, me he quedado solamente con las tallas porque, o se diga, a mí me funcionan y las siento cómodas, entonces ya no puedo probar más. Claro, es
0: totalmente válido con lo que tú te sientas cómoda, si te sientes cómoda con las toallas, pues está totalmente bien. Si quieres intentar otra cosa, también está bien. Sí, nomás es que sí, es una buena opción, dicen los, los
1: tampones, para crear tanta basura, ¿verdad? Esas personas que son de cuidar el planeta. Ambientalistas ándale no, pero poquito más, de solamente cuidar el agua y más, entonces es una buena opción, sí. creo yo
0: Yo creo que, que no está mal experimentar hasta que encuentres qué es lo que te gusta Yo he probado los tampones y he probado las toallas femeninas y con ambos me siento súper cómoda A mí me encantaría probar la copa menstrual porque es como si fuera otro tampón Pero la ventaja es que ya no contaminas tanto, o sea, usas una, una sola copita para tu periodo que dura de 5 a 7 días No, de 3 a 7 días Depende de la mujer, claro pero que puede durar de 3 a 7 días Y con eso aguantas todo tu periodo Y te puedes dormir con ella Y la puedes traer todo el día Y no contaminas O sea, de estar gastando 2, 3, 4 toallas al día Reduces muchísimo todo este consumo Y luego más anualmente También con los tampones A mí me encantaría probarla No lo he intentado Pero me encantaría Por este, por este aspecto Y por este aspecto de que tal vez te sientes más cómoda Pero a lo que yo he probado de las toallas femeninas Me he sentido muy a gusto Y me he sentido muy cómoda Yo también Menos las regulares, creo que Cotex, o sea, depende, una de las dos. Me gusta más la Saba. Pero con los tampones, mi experiencia y la primera vez que los llegué a usar, y creo que esto es algo que se debe tocar, porque también se puede considerar como un tabú. Y claro, niñas, en mayúsculotas. <risa> un tampón no te quita la virginidad, creo que la, la virginidad no existe, es un concepto creado por la sociedad para reprimir a la mujer, pero sí se puede romper tu email, que es como una telita, entonces te este puede ser roto de cualquier forma, ya sea por penetración, caíste o por X cosas, este puede ser roto, pero la virginidad no existe, entonces fuera ese tabú que un tampón te quita la virginidad, porque no es así. Yo creo que la primera vez que yo usé un tampón me había ido a la playa y justo el día en que llegué me bajó y yo ah. no. no. <ríe> yo llevaba toallas, yo como que ya tenía planeado que ya me iba a bajar, entonces yo me había llevado toallas. O creo que compré ahí, no me acuerdo, pero ya bajo. Pero obviamente yo quería entrar al mar, yo quería meterme en la alberca, yo quería andar de un lado para otro, y pues, obviamente en el agua con una toalla ni va a poder. Entonces dije ching, ¿qué hago? Entonces yo quería cortarla. Aclaro, ah, esto no es bueno, niñas, Es un proceso natural, su cuerpo tiene que sacar todo esto, entonces no es buena idea. ¿con limón? Sí, sí. Te lo juro, Agarré un vasito de no sé cuántos limones le eché y me tomé el jugo a ver si así funcionaba. O no. No hagan eso, niñas. No funciona. Entonces, yo me acordé que... Este periodo que yo tomé las pastillas anticonceptivas, o se había cortado algo así. Creo que me las tomé cuando me estaba bajando o algo así y se cortó. Y dije, Pues me compré unas pastillas y ya sí. Pero como que a la vez me daba cosa. porque no sé cómo voy a reaccionar mi cuerpo. No sé si me las tomo o lo va a seguir irregular regular o que no, no. No sabía, no tenía esta información. A la fecha no la manejo, no he investigado. Pero lo que me dijo mi tía fue, Pues ponte un tampón. Ah, y de hecho, me mensajé una de sus amigas doctoras y dijo que se ponga un tampón. Ya intentaron con un tampón y yo tenía este miedo como de no, esto va a quitar la virginidad, que no sé. ¿Qué? y le marco a mi mamá y digo oye mamá es que me bajo y no sé qué hacer y me quiero meter al agua y me dice pues ponte un tampón si tú te atraes, ponte uno y yo y cómo se pone eso ya igual medio me explicó por teléfono más o menos cómo se pone igual niñas si ustedes van a intentar los tampones lean primero las instrucciones pero es muy fácil su colocación simplemente estar en una posición cómoda introducirlo no suelten el hilito para que no se pierda porque con este lo pueden sacar unos ya tienen el tubito fuera, otros te lo tienes que jalar para empujarlo Entonces ya igual, en una posición cómoda, te acuestas, sentada, como te sientas más a gusto Lo introduces, lo empujas, no sueltas el cordoncito y lo sacas ella es todo La mi experiencia hice eso Y al principio me sentí incómoda Era como que Ay, ¿qué traigo adentro? ¿Qué es esto? Pero de rato ya no se sentía nada Claro, niñas, el tampón también se debe de cambiar cada cuatro horas Lo máximo que puede durar es ocho horas Pero tienen que sacarlo No se vayan a dormir con él Esto es muy malo Pueden causar una infección Incluso pueden causar lo que es el síndrome de shock tóxico Que eso lo hablaremos en otro episodio Pero definitivamente Lo máximo que pueden usar un tampón son 8 horas Máximo, no pasen de ese límite O en cuanto empiecen a sentir que empieza a escurrir Cámbianlo por otro y sin problemas Bueno, te digo Al principio si sí sientes esta incomodidad Pero ya de rato no sientes nada Yo sí. quedé fascinada, te lo juro Yo quedé fascinada y dije, wow Me he perdido de esto toda mi vida ¿Y te vas a perder de la experiencia de la playa? Sí, más que nada de eso pero de verdad, lo intenté y súper cómodo y yo sigo usando ambos, sigo usando tampones y sigo usando toallas y me encantaría probar la copia menstrual en algún futuro. Pero por ejemplo de que estoy trabajando o voy a trabajar, me pongo un tampón. O fácilmente, si quieres ir a una fiesta, si vas a ir a un antro, si vas a ir a pras, si vas a ir a una alberca, si vas a ir a cualquier lado o a hacer deporte, es súper cómodo el tampón. No es necesario que lo uses en estas ocasiones, pero también puedes usarlo continuamente. Sin embargo, no olviden leer primero las instrucciones y no dejarlo más de 8 horas en su cuerpo. Pero yo he intentado ambos y con ambos me siento súper cómoda. Pero sí, el tampón lo uso más para, para este tipo de ocasiones, de que voy a salir con amigos y, y no quiero traer la toalla porque siento que todo va a salir, ¿no? Así, de otra forma, con el tampón no se siente así, te lo juro. Bueno, yo no me siento así. Tal vez hay chicas que si lo pueden sentir de esa manera y no les puede gustar. Lo bueno que tenemos sí. el uh -huh. Sí, eso sí. A mi experiencia me ha gustado mucho y yo lo uso para ese tipo de ocasiones. El salir con amigos, el salir de fiesta, el ir a correr, a caminar, a hacer ejercicio. Cuando voy al gimnasio me pongo un tampón porque te es medio incómodo sentir que todo baja y que de repente puedes manchar la toalla. De hecho hasta eso a veces uso doble, tampoco está mal usar doble protección. Una toalla me llevo un tampón o uso ambos al mismo tiempo y, y no está mal. Simplemente cambio el tampón cada vez que, que se requiere ¿no? o cada vez que ya me toca. Entonces, niñas, exploren el mundo de los tampones. Les va a fascinar. Puede que no, puede que sí. <risa> También estoy Estoy femeninas con la que ustedes se sientan más cómodas, son libres de elegir cualquier cosa. Hay muchas marcas, hay muchas opciones con las cuales se pueden sentir muy cómodas. Pues bueno, creo que hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Sería mucho que pudieran compartirlo con sus amigos, con sus amigas, con su mamá, con su tía. Para eliminar todos estos tabús y comenzar a conocer nuestro cuerpo y verlo normal. Y empezar a tocar estos temas como algo súper normal y no aprendernos por ellos. Te agradezco mucho, Edith, por estar aquí, por acompañarme y acompañarnos. Esperemos si todas estas cosas que platicamos les hayan servido hayan aprendido algo, les haya gustado el chisme, se hayan burlado de nuestras experiencias, está totalmente bien, pero esperemos que hayan aprendido algo y claro, aprendan a ver todos estos procesos, comienzan a ver su cuerpo como algo súper normal y fuera tabús. Bueno, pues gracias
1: otra vez por invitarme y si esto les ayudó en algo, como dices, hay, hay que compartirlo con las personas que ustedes creen que necesitan escucharlo y pues creo que ella va a seguir subiendo cosas por el estilo, la verdad, es una persona que tiene mucho para dar, pero la verdad, es muy ameno escucharla platicar, entonces yo creo que sí deberían de seguir escuchándola, y pues nada, ánimo, y no se dejen asustar por este tipo de cosas, son de, de lo más normales que se puedan imaginar, y pues hay que verlo así, como algo normal, algo que pasa, y que no nomás más tú estás pasando por eso, no nada más yo y ella estamos pasando por eso, hay más personas, y cuando veas a alguien que necesita ayuda, pues hay que brindarla, y hay que ser una mejor persona de la que fuimos ayer o de la que somos ahora, y pues sería todo de mi parte.
0: Muchas gracias Linda por acompañarme de nuevo Y recuerden que vamos a estar subiendo capítulos constantemente Si ustedes quieren preguntar algo o platicar alguna experiencia Igual con, pueden contactarme por Instagram A nuestra página Sin Miedo a Mi Cuerpo Y recuerden que vamos a invitar amigos, conocidos, profesores, familiares Personas que queremos mucho, que saben de los temas, que nos platican su experiencia Personas que saben mucho, personas que no saben tanto Entonces se van a divertir